0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. En ik vind het interessant dat je wat er met Linse is gebeurd en hoe op slot Linse later laten Welkom. bij de FC Afkikker Daily van 23 september. En je hoort geen nieuw, geen broers. Dat betekent uh, dat het aan ons is overgelaten, Mart en Wutru.
1: Ja, en je zegt horen... Maar het is natuurlijk tegenwoordig ook zien. Dus we moeten meteen even een kleine disclaimer doen. Jeroen zit in zijn korte broek. Je had een broek aangedaan waar een soort visuele voorstelling op bezig was. Dus we hebben je even, toch even in een korte broek neergezet. Dus dat even een kleine waarschuwing richting de kijkers.
0: Ik voel me een beetje een vieze <laughs> Maar nou ja. De, ja, dat is in
1: principe een prima begin van een uitzending. Je moet iedereen in zijn beste rol gebruiken. En jij bent vandaag en presentator en vieze gymleraar.
0: Ja, nou ja, kijk, uh, als je de kijkers naar YouTube wil, <laughs> wil krijgen... Uh, ja, je hoort wel eens van vier kruismanblessures. Nou, hier zijn ze. Ja, dat is een, ja. Wow. Ja, dat is een aardig schilderij. Maar uh, genoeg over uh, de broeken die ik allemaal aan heb. Uh, wie gisteren de grote broek aan had, was Van Ginkel. Zo,
1: Zo dat is Mo niet waar. Mooi bruggetje, hoor. De, maar nee, dat is geen mooi bruggetje, toch? Je was erbij. hij had
0: niet de grote broek aan.
1: Vertel maar hoe het wel zat. Uh... Ja... Volgens mij
2: als PSV 90 minuten de
0: mindere. Ja, maar je moet wel een beetje kietelen met zo'n eerste vraag en dat is ja.
2: <laughs> ja, normaal is het zo, en nu lukt het jou. Ja, dat vind ik vervelend. Nee, maar ik had echt een wereldavond. Omdat ik uh, vooral vond dat Goethe zich fantastisch presenteerde... en uh, de betere was tegen PSV, wat ik niet had verwacht. Dus dat vond ik heel goed. Uh, en uh, ja, ik zat vanochtend de samenvatting te kijken... en toen dacht ik, wow, die kansen waren wel heel groot.
1: Ja, want ik heb jou vanochtend even gesproken voor Rafa natuurlijk... En... Je had zelfs eigenlijk in het stadion nog niet eens het idee dat ze zo goed waren, zeg maar.
2: Nee, ik zag die kans van Cordona, van Botos terug. Ook van Cordoba in de eerste helft. En dat leken me allemaal een beetje half-half kansen. Terwijl bijvoorbeeld van Botos en Cordona, dat zijn eigenlijk... Nou ja, die moeten bijna wel zitten. En dan nog op het laatste moment uh, Isaac Lidberg, die nou ja, niet zo goed kan voetballen. Dat is ook niet zo gek, die komt van het vierde niveau in, uh, in Zweden. Maar ja, dat is ook natuurlijk wel een bal die je erin moet schieten, dus... Nou ja, goed. Uh, ik baal inmiddels meer dan dat ik uh, gisteravond deed. Uh, en ja, waar ik, me goed, uh, waar ik ook niet zo goed mee kan omgaan... is dat Schmid dan Goethe twee complimenten geeft. En dat iedereen bij Goethe daar dan super trots op is.
0: Ja, maar wat, wat maakt dat dan... Zo vervelend? Nou
2: ja, het, het is heel erg trainers eigen om te zeggen als je wint dat je slecht was. En als je verliest dat het juist heel goed was. En allemaal van die goedkope omgekeerde retoriek. En Smit zegt dat nu ook van Götz, de beste ploeg hoor, tegen we gespeeld hebben. Nadat hij 4-0 verloren heeft van Feyenoord. En in plaats van dat je denkt, uh, rot op, uh, we houden ons met onszelf bezig. Gaat iedereen uh, dat heel erg prijzen? Oh, de grote Roger Smit van PSV die zegt dat wij heel goed waren, ja. Dat is echt zo makkelijk, vind ik.
1: Ik vind het ook een beetje minachtend dan Feyenoord, eerlijk gezegd. Ik vond Go hartstikke goed spelen. Uh, ze maakte het PSV superlastig, maar het had ook wel heel veel met PSV te maken, zeg maar. Ja. Uh, dat PSV zelf ook niet goed was. Ik vond het een beetje een goedkope manier van Smeet om de aandacht bij zijn eigen ploeg en zijn eigen functioneren weg te halen. Want ja zeker uh, na die eerste helft, dat was, ja, ze liet ook een aantal momenten, pikten ze eruit. Uh, de analyse, Marciano vink uh, deed dat. Ja, en eigenlijk was de conclusie gewoon loszand. Want de, de, vooral de positionering van de achterhoede en de twee mensen daarvoor. Ja, die was zo onwaarschijnlijk slecht dat het voor uh, Eagles, ondanks dat ze heel goed speelden, ook nog best wel makkelijk was om er doorheen te voetballen. Dus het, het, er zaten wel een beetje twee kanten aan het verhaal. En Smit belichtte na afloop eigenlijk alleen de kant van Go Eagles en wat waren ze goed, weet je wel.
0: Zagen jullie dit aankomen? ps PSV begon dit seizoen echt op een heel erg hoog niveau. En nu al drie wedstrijden heel erg aan het zwemmen kwam voor mij best wel verrassend.
1: Ja, ik ook. Voor mij ook. Want ik, ik had juist wel het idee dat ze zich zouden herpakken. Uh, had ook geen hele gekke dingen gedaan met de, met de opstelling. Er was niet echt een reden waarom het vandaag minder zou uh, moeten. Of vandaag gisteren natuurlijk zou moeten. Uh, slecht moeten gaan. Ja, en dat gebeurde wel. En het lijkt alsof ze van het een op ander andere moment helemaal het vertrouwen zijn, zijn kwijtgeraakt. Zeker ook als je bijvoorbeeld... ...zijn ziet lopen, echt met, met de ziel onder zijn arm... ...en hij mist een kopkans. Nou, echt onvoorstelbaar dat hij die nog naast krijgt. Terwijl, als je hem bijvoorbeeld in het Israël-shirt ziet... ...ja, dan is hij echt helemaal het mannetje. Maar PSV lijkt het alsof hij ja, zijn status gewoon niet kan, kan waarmaken... ...en dat dat hem heel erg dwars zit. Dus er zijn ook gewoon een aantal spelers die nu onder, onder hun niveau presteren. En dan heeft PSV heel veel geluk dat dat Gakpo wel heel goed was. Ja. dat was echt een zieke goal. Hoe snel hij die bal zeg maar, van zijn, vanuit de rechter buitenkant naar zijn rechter wreef uh, doet om, om die bal binnen te schieten. En ook nog heel hard. Ja, dat is echt, echt een klassieke goal. Onhoudbaar. Uh, ja, onhoudbaar. En, en, en precies wat PSV op dat moment nodig had. En dan valt ook nog ja, die 2-1 in de slotfase. Ja, echt een typische... Van Ginkel goal uit de jaren dat ze wel kampioen werden.
2: Ja, het is wel natuurlijk zo dat uh, Brouwers die, die, die valt half, die gaat zitten. Wat, wat ja, Jij noemt dat dan een slim duwtje, maar uh, ik denk als je daarvan profiteert... dat je objectief gezien uh, daarvoor moet fluiten als scheidsrechter... ondanks dat Nijhuis dat dan nooit zou doen en dat hij ook wel heel goed float, vond ik. Uh, maar ja, als jij iemand licht duwt uh, die, nou ja, die beweegt, dan kan je zo neergaan... dan kun je die bal vrij inkoppen. Maar ja, daar zou ik het niet op willen gooien. Ik denk vooral dat... Uh, nee, maar ik bedoel, dat is niet te verwijt. Maar dat is, vind je dat, on, dat onrealistisch,
0: zou ik zeg? Ik vind het vooral grappig, omdat je het opbrekt... en vervolgens ja, in, de, ja. in de comma zegt... daar zou ik het niet op willen gooien. Nee, nee. <lacht> ja, ja, het, ja. het is op zich oké okay om te benoemen...
1: maar het was nog niet per se een moment... wat per se teruggedraaid hoefde te, te worden met, met de VAR. Nee, precies.
2: Dat, dat idee heb ik ook. Maar het komt vooral toch gewoon omdat Van Wonderen... heel goed die wedstrijd aanvoelde door waar ze vorig jaar bijvoorbeeld heel vaak tegen topploeg topploegen heel verdedigend speelden, ze nu eigenlijk vol bravoer druk gingen zetten. Ja. Uh, en met het publiek daarachter, wat zeker wel een factor is bij Goet, waardoor PSV geen moment in de wedstrijd kwam. Ja. Dus ik vind dat vooral eigenlijk de prijzen dat, uh, ja, van de technische staf van Goet.
1: En dat vind ik ook een heel groot verschil, bijvoorbeeld met die eerste wedstrijd tegen Heerenveen, dat ze eigenlijk nog in het begin te bleu waren, waardoor ze meteen die wedstrijd eigenlijk no. uit handen gaven. En nu hebben ze hem eigenlijk geen moment uit handen gegeven. Ja, los van dat ene moment in de, in de slotfase. Dus dat was vooral heel lullig. Ja. Uh, ja, met het publiek inderdaad erachter. Ik ben, ben wel benieuwd of jij, ook, uh, of jij het bier <laughs> hebt opgedronken gisteren.
2: Uh, zeker. Ik had bij de, bij de goal van Cordoba... had ik nog twee uh, uh, grote biertjes in mijn hand... waarvan er één bijna leeg was. En toen kwam het in mij op om die... in de lucht te gooien van vreugde, heb ik niet gedaan. Kijk, that, dus dat is... Uh, that's het, what uh,
0: we call growth. Het, ja, precies het <laughs> verstand
2: heeft gezeggevierd. Waarna ik vervolgens uh, op zich met een goed gevoel thuis kwam... en mijn sleutel was vergeten. En tot zover de growth. Keepersfout,
1: dus, Drommel? eerste, ja, ja. Ja, 100%. Hij laat echt gewoon die, die korte hoek helemaal vrij. Uh, ik moet zeggen dat de eerste moment dat ik hem zag... dacht ik echt, wow, heel knap ingeschoten. Ja. ja, en het is op zich ook wel goed om het te zien. Alleen die hoek was zo groot dat het ook bijna... Het was uh, bijna... knap, om het niet te zien. <laughs> nee, precies. Het is dus wel... ja, het is zeker een keepersfout. Alleen, ja, Drommel heeft dan het voordeel... dat hij op andere momenten PSV gewoon in de, in de wedstrijd houdt. En ook bij dat laatste moment inderdaad met Liedberg... Want daar ging nog ja, echt een bizar moment van Carlos Vinicius aan vooraf. Wat mij betreft, want die viel in. Nou, die heeft al niet zo heel veel laten zien. Maar die ging in de, volgens mij in de 94, 95e minuut, ging die, uh, kwam hij in een tegenaanval. En in eerste instantie had hij daar best wel wat van kunnen maken, zeg maar, in een afvallend opzicht om er nog 3-1 van te maken. Maar ja, dat treusde hij vrij lang. dacht ik, nou oké, okay, hij gaat richting hoekvlag, weet je wel, slim. En net als dat, dat hij ongeveer op de helft was... ging hij in één keer een bizarre paas door het midden geven... die meteen werd onderschept. Counter, Liedberg, één op één. In en, en Drommel red PSV. Want anders wordt het ook nog gewoon 2-2. Was
0: dit niet gewoon een Oda aan Go Ahead? Ja, Thomas, Thomas Fry. Ja,
2: <laughs>
1: wow, Thomas. dit is mooi zeg. Nee, ja.
2: Maar heel kort, uh, Cordoba. <laughs> nee, ja, ik kan ook om lachen of je het leuk, RKC. Maar uh, Cordoba heeft natuurlijk 80, 80 90 wedstrijden... in uh, het eerste van Bilbao gespeeld. Uh, wat vind je tot nu toe van hem? Want ik vind hem bij vlagen echt heel goed. En soms heb ik ook het idee dat zijn motoriek niet klopt en dat zijn heupen vastzitten.
1: Oh, nou, dat laatste zou ik zeker niet uh, durven zeggen. Maar ik denk dat hij zichzelf heel veel in posities in ieder geval brengt om te scoren. Uh, ja, en dat zijn rendement gewoon nog wat omhoog kan.
2: Nog ho want hij heeft nu volgens mij een drie inval, of in een baasplaats twee invalbeurten twee keer gescoord.
1: Ja, maar als je ziet wat hij gisteren uit rendement uh, uit, die, uh, uit zijn kansen haalde. Ja, dan... Want die andere momenten inderdaad, waarvan jij inderdaad dacht... dat het niet, niet zulke grote kansen waren, dat waren echt 100% kansen. En die ja. eerste twee maak je die niet. Ja, en die derde maak je, dan, maak je dan gelukkig wel. Maar ik denk eerlijk gezegd dat er nog veel meer in zit... dan de, dat hij het er nu toe heeft laten zien. Ik, ik hoop
0: het, man. Als we het uh, PSV-blokje een beetje afsluiten... Uh, maar nog even het Roger Smit, Zowel de NOS-journalist uh, uh, die vroeg daarna als uh, Hans Kraaij junior... over het niet fit zijn van... PSV? Wat vonden jullie één van de vraagstelling en twee van, ja, überhaupt dat moment? Ik vond dat
2: hij er heel goed mee omging, man. Dat hij heel rustig bleef, vond ik leuk.
1: Ja, ik uh, ik, ik moet zeggen dat je, dat je hem aan de ene kant ook wel moet uh, normaal gesproken moet prikkelen, zeg maar, om er wat uit te halen, want ik vind het juist dat hij altijd te vaak wegkomt met wat standaard antwoorden, zeg maar. Uh, maar ja, goed, het was, het was nu weer, weer een gek moment eigenlijk. Dus ja, dat, daar zijn we inmiddels wel een beetje aan gewend. En uh, nou ja, ik, ik vind op zich prima dat, dat Smit uh, het vuur aan de schenen wordt gelegd. Dat, dat mag, voor mij wel, uh, mag voor mij wel meer gebeuren. Net zolang dat hij wel uh, na afloop van de wedstrijd een keer met een goede quote uh, komt. Ja, en dan als, als de goede quote is, is, het meestal over de scheidsrechten. Ja, dat vind ik ja, nou juist niet, niet, niet zo interessant.
0: Nee, ik volgde hem wel in zijn, in zijn retoriek. Ja, uh, hij gaf aan van ik weet meer van fitheid... ...dan jij, want ik ben coach... Mm. ...dus ik, dat is mijn werk. Yeah. Um, er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in... ...als je kijkt naar wat voor spelers PSV heeft... Uh, ...met Prupper, die een seizoen niet heeft gespeeld... ...van Ginkel, die acht seizoenen niet heeft gespeeld... ...voor mijn gevoel. Uh, Sahavi, die wel blessure leed heeft... ...Gutsen, die blessure leed heeft... Uh, ...of in ieder geval... daar lang mee gesukkeld heeft dan snap ik wel dat je qua temporisering en qua wisselen... en de, dat neemt niet weg dat wat er bij Feyenoord gebeurde heel erg raar was. Uh, en dat valt niet goed te praten, of in ieder geval... dat vind ik lastig om als buitenstaander te beoordelen. Maar ik, denk, ik vind die facetten van spelers die al een lange periode niet fit zijn... dat, dat wordt af en toe ook niet helemaal meegenomen. Of? Kun je maar de ja. weken loszien hiervan.
1: Nou ja, en, en ja, malen bijvoorbeeld vorig jaar. Dus, uh, uh, ik snap dat het met gutsen, dat het wat uh, lastiger ligt... dat het met Van Ginkel wat lastiger ligt... Met, met Prupper heb ik al minder dat idee. En met bijvoorbeeld de Malen vorig jaar... heb ik eerder het idee dat het hem schade... dan dat het een baten. Dus ik, ik, ja, ik vind dat hij daar net wat te ver in, uh, te ver in doorslaat.
0: Ja, ik vind dat een zeer goed antwoord. En een antwoord waar ik vrede mee neem. En dan kunnen we, dan kunnen we doorgaan naar uh, Groningen tegen Vitesse. Want dat was uh, uiteindelijk best wel een heet potje.
1: Ja, daarom vroeg ik ook aan Mart... Van, kon je je bier uh, opdrinken? Want ja, uiteindelijk wordt dat... Helaas het verhaal van, van deze wedstrijd. We hebben eigenlijk de, de, de mooiste kant en de slechtste kant van het, uh, van het Groningen publiek gezien. Um, ja, en de, 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 voordat we aan alle rode kaarten en wat er op het veld gebeurt uh, komen. Ja, eigenlijk uh, het moment van de wedstrijd is, is vlak naar rust. Um, waarbij de Vitesse spelers al het, het veld op zijn gekomen. En die Groningen spelers laten nog even op zich wachten. En uh, Schubert bevindt zich voor de harde kern van Groningen. En die krijgt een bierglas, een, een plastic, plastic bierbeker tegen tegenovergegooid. Dat is wel een verschil natuurlijk. Ja, ja, precies. En die gaat, uh, die gaat tegen de grond. En uh, nou ja, het, lo het loopt in principe volledig uit de hand. Uh, ook omdat de Vitesse-spelers de enige waren die naar dat, die plek toe liepen. Omdat ja, Groningen was nog niet op het veld nee. en er waren nog niet bij betrokken. Ja, en, en die Vitesse-spelers beten echt van zich af. En terecht ook. Ja, en... Uh, ja, gewoon weer voor de zoveelste keer in de laatste weken een heel uh, raar moment tussen uh, supporters en, en spelers. En ik snap eerlijk gezegd ook niet zo goed waar het vandaan komt. Want jij, jij, jij zit heel vaak in de stad. Want het is niet zo dat ze dit jaar zijn begonnen met, uh, met bier schenken.
2: Nee, maar ook niet met bier gooien.
1: Nee, maar, uh, maar het is wel ook, maar ook met, landers, met, met voorwerpen gooien. Of, of uh, is het nu niet meer als dat het, dat het was? Jij ja, kan het beter beoordelen.
2: Nou, er wordt bij Goet ook best wel veel met aanstekers en bier gegooid. En... Mm -hmm. Um, ja, dat is niet goed natuurlijk. Dat spreekt voor zich. Maar dat gebeurt best wel veel. En volgens mij is het best wel genormaliseerd. En is het meer zo dat het, dat het nu iets vaker gebeurt. Maar ik heb niet het idee dat het heel veel vaker gebeurt. Dat gaan we eens kijken. Als iemand een corner neemt bij NAC, dan kun je iedere samenvatting terugkijken. Daar, daar gaan 15 bekers bier overheen. Ja. Dus, dus volgens mij valt, dat, valt het allemaal wel mee. En je hoort nu heel erg verhalen van ontkooiing. Mensen hebben anderhalf jaar binnen gezeten. Maar ik heb eerder het idee dat, omdat er nu weer supporters zijn... dat er uh, beter op gelet wordt dan dat het nu veel meer is dan ooit. Het zal wel iets meer zijn, maar ik denk niet dat het twee keer zoveel is of zo.
1: Nee, en ik, en ik heb wel het idee dat, dat spelers ook dan inderdaad... als er iets gebeurt, wel even van zich af uh, bijten. Want ja, theoretisch gezien, uh, misschien als het uh, een uh, meer ervaren... stel dat Pasveren bijvoorbeeld was geweest... die had misschien dat uh, bierglas uh, opgepakt en had hem opgedronken... Ja. Uh, maar goed, ja, ik snap de reactie van, van Schubert... en zeker van de spelers van Vitesse, snap ik, snap ik ook Ja, wel. het is, op, ook. Het is ja. op een gegeven
0: moment goed om een ergste grens te stellen. Ik denk dat, ik denk dat alles wat Mart zei, dat daar wel een kern van waarheid in zit... in de zin van, het is genormaliseerd. Ja. Maar dat betekent niet dat het goed is. En nu gaat het, denk ik, ineens opvallen hoe extreem het is... Uh, en ja, er zal, er zal ook wat opgefoktheid bij zitten... bij het ja. feit dat je voor het eerst weer in een stadion zit. Om het daar volledig aan toe te schrijven... vind ik ook wel heel erg makkelijk in ja. amateurpsychologie. En de, ja. ik moet
1: wel zeggen dat er nu twee keer in wedstrijden gebeurt... Uh, waar er bepaalde scheidsregelijke beslissingen worden genomen. Maar goed, dat, dat komt, ja, ook, vaker, vaker, komt ook vaker voor in een wedstrijd. Maar dat was eigenlijk een beetje waar... in mijn ogen Danny Buis een beetje aan refereerde na afloop. Uh, want die zei ook: van ja, ik heb ook wel eens op mijn tribune gestaan, en dan, uh, of ik doe ook wel eens dingen. En dan denk ik achteraf: van hoe heb ik dat in godsnaam kunnen doen? En hij verwees ook heel erg naar het groepsgevoel. Van als je nou met zo'n groep staat, dan komt er een bepaalde energie los. Dat je misschien toch dingen doet do die, uh, die je normaal gesproken niet zou doen. Ja. En hij: uh, ja, <tacht> daarmee, hij, ik had niet het idee dat hij het aan het goed praten was. Maar hij toonde er aan de ene kant begrip voor. En aan de andere kant zei hij ook heel duidelijk van, nou ja, dit, dit uh, zou bij, bij Groningen absoluut niet ja. mogen. Het is uh, de
2: anonimiteit van de voetbaltribune, man. Dat is echt een groot probleem met, met wat mensen zeggen en wat mensen doen, is mensen hebben het idee dat, dat ze er eigenlijk ja, niet opvallen. Omdat, omdat je in die groep staat. En daar, daar komen ook bizarre, bizarre scheldcoronades ja, vandaan
0: en dat, zulke dingen. Het is dat speldartikel toch? Man doet stoer, want in groep. Ja, ja dat, dat is het denk ik. Daar zit wel een groot deel van de kern in. Maar hm. laten we even teruggaan naar de wedstrijd.
1: Nou ja, ik wil nog even één ding zeggen over die anonimiteit. Want um, Kees Kwakman was de analist bij deze wedstrijd voor, voor ESPN. En die zei ook dat er bij Groningen een keer een incident is geweest met de, met de racistische bejegening. En dat was van een eigen speler, van Deovacio Zevuik. Ja. Uh, of ja, het zou zelfs Generoso even kunnen zijn, dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen maar in ieder geval, uh, Kees die vertelde erbij, dat toen aan de hand van videobeelden door FC Groningen uh, die man wel die, diegene wel achterhaald is, ja. en dat die gewoon uh, gestraft is, dus ja, die, die anonimiteit hoeft er ook niet in, altijd in alle gevallen te zijn. Nee, dus het is ook een beetje hoe je er als club mee omgaat. Het voelt nee, wel zo natuurlijk. Ik denk,
0: dat, ik denk dat Mart vooral met name het gevoel van ja, anonimiteit precies. bedoelde... in plaats van daadwerkelijk anonimiteit, want ja. ja, overal zijn camera's. Maar ja. ik daar nog één ding aan toevoegen voor verder gaan?
2: Want ik vond dat een heel goed punt... wat Shurt Massoen maakte in de podcast van AD. Als je zo doorgaat, uh, zeker als het zo'n uh, zo ding blijft... dan gaat gewoon het bier weg uit, uit de tribunes. Van ja. de tribunes. Ja, het zou heel en dat zou zijn.
0: echt heel erg heel erg naar zijn. Ik vind het mooi dat er een lans wordt gebroken voor bier. Nou ja, het is toch een
1: onderdeel van A, van de voetbalbeleving... De, ja. en, en, en B, ook van de, de inkomsten, heel, heel simpel, heel, heel plat ja. gezegd, de inkomsten ja, van, de, van de club.
0: Nee, de, de sfeer is anders in een stadion... op het moment dat het iets, iets wordt drooggelegd. Dat, dat is, ja, is ontegenzeggelijk waar. Um, ja, toch nog even kort na de wedstrijd... en dan uh, ja. uiteindelijk denk ik toch twee momenten... waarbij uh, het te wierig moment... Uh, misschien, Nou, ik weet niet of het opvallende was, want Van Kaam deed ook een aardige dacht in het ja. zakje. Maar, uh...
1: Ja, Van Kaam slaat gewoon een bal weg terwijl ze we allemaal tien man staan. Echt totaal bizar. Maar goed, die kunnen we denken wel even links laten. We, ja. we hebben, geen, we hebben no, alle drie man. geen idee waarom hij het doet.
0: Nee, jij ja, wel lachen. Ja, wel mooi. Ja, ik zag het niet aankomen en hij deed het en toen dacht ik... Ja.
1: Ja, precies. Jij zag ja. voor zaterdag nog een keeper, toch?
2: Ja. Misschien kun je hem vragen. Ik vind het, ja, ja. Ik vind het
1: ja. een Bed leuke grap. Bedankt voor dik, uh, dit vermaken, uh, Daniel van Kaam. En, en trouwens ook voor de wedstrijd, of in die zin dat het een spannende wedstrijd wegbleef. Uh, want Vitesse had werkelijk geen idee hoe ze met 11 tegen 9 moesten voetballen. Maar goed, de eerste rode kaart inderdaad van, van Mike de Wierik. En ja, ik ben wel benieuwd of jullie het idee hebben of het bewust was of niet.
0: Oké, okay, uh, kort kort, uh, terecht of onterecht? Mart?
1: Onterecht. Onterecht.
0: Ontrecht. Nou, nou volgende onderwerp. Wordt gesepareerd. Dus, uh, van je inhoort. Nee, laten we even... <laughs> laten we even uh, ja, de situatie uh, te ik verovert een bal en wil volgens mij gelijk wegdraaien naar voren. En daarmee zet hij zijn standbeen, probeert hij weg te zetten om vanuit daar te draaien. Op het moment dat hij zijn standbeen neerzet, zet hij die op de voet van...
1: Openda. Openda,
0: op ja. Uh, met wie hij het al eerder aan de stok had in ja. de wedstrijd. Ja. En uh, Openda glijdt weg en Te Wierik glijdt op zijn voet mee. Um, en dat ziet er heel naar uit en dat is ook heel naar. Uh, ik denk dat er geen, niet per se iets bewust in het spel was. En ja, dan maak ik nog steeds een overtreding. Maar niet, als dit een bewuste overtreding was, was het 100% rood. Maar ik denk niet dat er bewustheid in het spel was. Dan
1: nee, ik nou ja, goed. Kijk, we zien natuurlijk wel vaker dat iemand een, een, een wilde actie doet en dat daarvoor een rode kaart uh, krijgt. Dus ook bewust-onbewust speelt niet altijd helemaal een rol. Ja, in dit geval wil ik de Wierik wel het voordeel van de twijfel geven. Alleen, ik, ik twijfelde even één seconde langer dan Mart. Omdat uh, Openna en Te Wierik het al meerdere keren met elkaar aan de stok hadden gehad. En ook van dit soort momentjes. Dus net even elkaar nog een tikkie geven... of net even proberen elkaar te raken. En die dingen bij elkaar opgeteld... maakten dat je toch net even een beetje twijfelt... aan de uh, onbewustheid van deze actie. Maar goed, la laten we het voordeel van de, van de twijfel geven. En uiteindelijk ja, heeft hij dan pech... dat, uh, dat in dit geval de VAR ingrijpt... en dat Lindh Lindhout dan alsnog een rode kaart uh, trekt. Ja, wedstrijd kapot, uh, Groningen... Uh, ja, in principe zou je zeggen kansloos, zeker met negen man. Maar dat, dat viel nog vies tegen. omdat Vitesse echt, echt verschrikkelijk slecht speelde met 11 met tegen 9. Het was één grote individuele show. Ten aane ging alleen maar voor eigen succes. Andere spelers wisten niet waar ze moesten lopen. Dat uh, is toch dus...
0: heel makkelijk juist?
1: Ja, dat zou je zeggen. Ja, maar maar dat, als het... dat, is ook,
0: dat is ook weer niet waar. Dus, maar dit, dat, <laughs> is wel, dat is wel echt weer, weer zo'n typische voetbalcliché. Nee, nee. van... Als je, je het ja, voetbal het niet... van Frank de Boer
2: implementeert...
0: Als je met, een als je met 9 man, je gaat met een laag blok staan... dus je houdt de linie heel erg klein... dan is er toch heel erg weinig ruimte. Dan moet je niet ja. zo spelen als Vitesse. Dat is absoluut het domste wat je kan doen.
1: Maar je, je hebt ook een kwartier om erover na te denken. Want beide kaarten vielen nog voor rust. Dus dan, dan vind ik nee, het heel gek maar, dat je niet ik, op een goede uitvoering hebt. Nee, nee
0: oké. Okay, nogmaals, 100 cent. Het is makkelijker. Maar het statement, dit is heel makkelijk. Zeg maar, 9 tegen 11. Dat vind ik te makkelijk, want... De, de spelsituatie verandert. En ja. als je daar geen idee op hebt, en dat had Vitesse heel duidelijk niet, dan is het niet heel makkelijk ineens. Want de ruimtes worden in principe kleiner. Want de twee linies gaan dichter op elkaar staan. Ja, ze gingen de krijgen, kleiner zijn.
1: Ze gingen 5-2-1 spelen, vijf verdedigers op lijn, okay, zeg maar. En dan uh, twee middenvelden voor en één spits die het voorin mocht uitzoeken.
2: Precies. Maar dan ben je met hele snelle kantwissels ben je er toch?
1: Ja, maar dat deden ze niet. Ze, gingen, ze, gingen, ze, gingen, ze, hielden, ze hielden De zijkanten hielden ze niet goed bezet. Nee. Wat maar, in, in principe hun kracht is. En, maar daar zorgden ze nu absoluut niet voor. Er ging heel veel door het midden. Dus het was of... Nou ja, goed. De, kijk, het is makkelijk. Als je een coach hebt met een goed plan... en de spelers die het goed uitvoeren... Precies. Nou ja, ik, ik weet niet aan welke van de twee het gelegen heeft... maar uh, één van de twee was, was in ieder geval niet goed. Nee,
0: precies. Maar dat is hetgeen waar ik op ag, ja, dat is maar van het feit dat het per definitie heel makkelijk is... Ja, de, de oplossing is makkelijker. Maar om dan gelijk heel makkelijk te maken... vind ik dan weer te makkelijk. Over <tus> makkelijk gesproken... De overwinning van Feyenoord.
1: Oh, ik, nee, ik wil nog even één oh. ding toevoegen. Want we hadden niet, In de uh, brochuretijd. Van nou, de voor degenen die, uh, die op YouTube kunnen hier die foto ook zien. Uh, want ik had twee momenten eigenlijk uitgekozen. Want je hebt zowel wat negatieve zeg maar, met de supporters die bier gooiden. Alleen na afloop van de wedstrijd liet ze zich ook van een goede kant zien. En uh, het verhaal is dat uh, Bart van Hintum heeft een, een dochtertje die heel, heel ziek was. Uh, en dat was, uh, dat was leukemie. En eigenlijk in de laatste 2,5 maanden is die situatie heel erg uh, verbeterd. Waardoor Van Hintum gisteren een bericht op Instagram kon delen. Eigenlijk met het goede nieuws. Nou, en de, de supporters van, uh, van Groningen hadden nog een, ja, een spandoek uh, uh, opgehangen. Voor Chloe, voor zijn, voor zijn dochtertje. En hij stond uh, daarbij de harde kern en werd ook gesteund door zijn medespelers. Dus dat was ja, nog even een mooi emotioneel moment om, uh, om ook te benoemen dat de sporters uh, zich van de goede kant hebben laten zien. En, en heel fijn voor uh, Van, van Hintum en zijn uh, gezin.
0: Ja, super fijn, oprecht. Dan, dat is veel belangrijker dan voetbal, uiteraard. En mooi dat daar inderdaad ook aandacht voor, uh, voor is op deze positieve manier. Zeker, ja. Um, ja, dan gaan we nu door naar de overwinning van, uh, van Feyenoord, toch wel. Um, die zijn niet echt in de problemen geweest, toch?
1: Nou ja, nee, eigenlijk weer niet. Eigenlijk een beetje een, een situatie waarin de uitploeg net te weinig doet... en net te weinig gebruik maakt van de mogelijkheden om Feyenoord echt, echt pijn te doen. Um, ik vond Feyenoord niet eens heel sterk spelen... Uh, maar we wel goed genoeg om een niet heel sterk Heerenveen uh, te verslaan. En, en dat was best wel effectief. Uh, onder andere via Til uh, teruggetrokken voorzet. Ja, het, is het, het is het slotvoetbal. Slot, en ja. er lopen drie verdedigers van, uh, van Heerenveen lopen richting achterlijn met twee tegenstanders. En Til blijft gewoon staan. En die is gewoon vrij om die bal in te schieten. Uh, assist van, van Pedersen.
0: Twee, achter elkaar. Twee assists nu.
1: Ja, hij gaat, uh, hij gaat lekker. Hij, voel, hij, hij ontwikkelt zich ook best wel snel. Want toen hij ja, bij Feyenoord of... binnenkwam... waren er best wel wat, wat twijfels over zijn voetballende vermogen. Alleen hij heeft gewoon best wel uh, de basiskwaliteiten... zeg maar, om een goede back te zijn. Hij heeft dat loofvermogen. Uh, ja. Hij heeft die drive. En hij, hij heeft nu uiteindelijk ook wel... dat hij wat betere keuzes maakt voor de goal. Dus, dus hij ontwikkelt zich sowieso snel. Nou ja, en uh, Till die maakte twee... En de mooiste natuurlijk van linsen.
0: Of... Ja, nou uh, jij als uh, linsen watch watcher. Ik als uh, Linsenwatcher. watcher. Yeah.
2: Het was mijn aanvoerder in mijn FFF-team. En uh, wij hadden vanochtend hier een discussie over dessers of linsen in de spits. Maar ik zie eigenlijk geen reden voor Arnestot waarom je niet de uh, linsen in de spits zou zetten. En uh, jullie hadden een vrij sterk betoog uh, toen waarom dat uh, wel zou moeten. Nou, ik denk, denk dat, denk dus dat daar ik... ga ik jullie nu geen kans voor geven. <laughs> <Nee>. <laughs> ik denk ja, dat het in
1: deze wedstrijden uh, prima kan. Ik denk ook dat je in uh, andere wedstrijden wel hebt gezien... dat um, in wedstrijden waarin je weinig kansen krijgt... dat Linse misschien net te weinig is als, uh, als Spits. Dat hij net te veel kansen nodig heeft. En dat Desus uh, heel, in een heel groot deel ook de eigenschappen heeft... die, die Linse ook heeft. In ieder geval de, de sterke punten dus... Uh, het, is, het is echt een heel vervelend mannetje. Des is ook een heel vervelend mannetje... voor, voor centrale verdedigers. Um, ja, ik, ik denk gewoon dat hij intrinsiek net wat beter is... en dat er, dat, dat er in topwedstrijden eventueel uit kan komen. Alleen, Dessus is ook een speler die vertrouwen nodig heeft... die bij Herakles ook pas ging scoren... Uh, na vier, vijf wedstrijden volgens mij... toen ze hem lieten staan. Want dan hadden ze hem ook kunnen wisselen. Ja, en als hij in deze rol blijft, uh, blijft spelen bij Feyenoord... Ja, dan weet ik niet of is... hij Lins uiteindelijk... uit maar die basis je... gaat verdringen.
0: Ah. Hij, heeft, hij is wel lekker begonnen, zeg maar, als in die eerste wedstrijd is, gelijk een assist. Een ja, goal. ja, dat is waar. Uh, dat is een fijne start, denk ik. En ik ga volledig mee in hetgeen uh, van jouw betoog. Uh, omdat ze, denk ik, qua kwaliteit niet per se heel veel van elkaar verschillen. Alleen des is wel echt meer een spits is. En ik vind het interessant dat je wat er met Linse is gebeurd... en hoe Slot Linse heeft laten renderen, is echt een toegevoegde waarde voor Feyenoord... en echt ook een ander smaakje... dan hoe Dersus het zal invullen. En ik denk dat dat ook wel enigszins... wedstrijd afhankelijk is. Alleen de zeer terechte opmerking... van Woetro in de discussie van vanochtend... was ja, wanneer heeft Lins het laten zien... in de grote wedstrijden, in de belangrijke wedstrijden... en die rekensom is op dit moment helaas nog wel nul.
1: Nou ja, goed, hij scoorde vorig jaar bijvoorbeeld ook... in de, in de, in de thuiswedstrijd tegen PSV... Uh, uit zo'n counter. Alleen dat was ook een wedstrijd... waarin hij meerdere van dat soort uh, kansen kreeg. En zoals tegen uh, Haifa bijvoorbeeld een beetje hetzelfde verhaal dat hij een paar kansen laat liggen. Alleen ja, zonder nu het, het heel erg te gaan doodanalyseren of van het negatieve uit te gaan van Linsen. Ja. Ik vind het juist heel knap uh, hoe hij die stap richting Feyenoord uiteindelijk heeft verwerkt. Want vorig jaar was het in het begin zeker niet veel, uh, geen vertrouwen van de trainer. En nu uiteindelijk in zijn tweede jaar pakt hij zich, of eigenlijk al in tweede tweede zelf, En nu ook weer onder een nieuwe trainer pakt hij zich gewoon fantastisch. En laat hij gewoon goed zien dat hij goed genoeg is voor Feyenoord. En dat, dat vind ik best wel knap van hem. En ja, zijn honderdste goal. Dus dat is, uh, ja, dat is gewoon on on ontzettend knap. En zeker de manier waarop hij hem maakt. Want ja, ik denk niet dat heel veel spelers <laughs> op deze manier met zo'n schitterend hakje... Zeg maar, nee, uh,
0: je honderdste op deze manier maken... Ja, dat, dat is gewoon uh, een, een droomscenario. Maar dat... hij is natuurlijk wel van Feyenoord.
2: Dat vind ik ook wel echt een belangrijk verschil... voordat ik jou uh, betoog over dat mooie doelpunt en uh, door middag. Maar dat is toch wel echt een fundamenteel verschil? Ja, dat je liever
1: investeert in een speler ja. die je maakt. Nee, ja, goed. maar
0: dat is niet per se een fundamenteel verschil. Uh, desus kan je even 2,6 miljoen kopen. Dus als jij ja, desus... is wel fijnder, best veel geld. Ja, maar als jij als desus straks 20 maakt, 25 maakt... dan krijg je die 2,6 miljoen wel bij elkaar. Want dan is die, heeft hij een waarde van 8 miljoen. Dus dan zou je hem eventueel hypothetisch gelijk kunnen doorverkopen. Dus da daar, daar zie ik... al oh, dus geen... Uh, oh. doorverkoopclausule... dan was ik het helemaal met een je eens geweest. Maar Of, of geen aankoopclausule. Nee, ja. En nee. Linsen zit geen restwaarde. in. Nee, sowieso dus niet. Dat, dus dat, dat vind ik dus nou dat, niet dat, het, dat argument valt weg. Nee.
1: Ja. Trouwens, trouwens nog even over uh, dat heren niet voldoende gebruik. of niet voldoende deden om, om uh, het Feyenoord echt lastig te maken, want ze kregen best wel een aantal uh, kansen. Um, ook vanuit de omschakeling, naar Siem de Jong, twee keer een momentje, eentje werd heel goed nog geblokt door uh, de trouner. ...en eentje juist uh, wat het al zes tegen vijf was... ...en dat trouwens toen ook, ook nog uitstapte... ...waardoor de jong helemaal vrij kwam te staan in de 16. In de ...toen maaide de jong over de bal in Ja, dat zijn die momenten die je dus wel moet benutten... ...als je het Feyenoord lastig wil maken. En ja, die goal van Veerman... Zo, uh, de, nee. ...daar werd het wel even spannend door. Echt schi schitterend ingeschoten. Te, ook eigenlijk net als, als, als schakpo zeg maar... ...de snelheid van handelen. Uh, dus het brengen van de bal van rechts naar links... ...en vervolgens schiet hij hem ook nog met, met zijn verkeerde been... ...gewoon vol in de kruising... Ja, echt, echt, een, echt een fantastische goal. En dan uh, visitekaartje ook richting het fijne publiek... die hem best wel positief bejegende volgens mij ook. Dus. Ja, ja
0: uiteindelijk is dit gewoon een uh, prima overwinning van uh, Feyenoord. En uh, toen zat Martin de trein in die uh, die startte toen uh, pek tegen uh, Sparta op. Ja. We, 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 zitten al, we zitten al in de blessuretijd, dus uh, ja. we, we gaan het kort over, over PEC hebben. Wat, wat waren de dingen die jou opviel? Uh, opvielen... Uh,
2: nou ja, ik zat in de trein en toen ineens zei iemand, het is 1-0, dus toen zette ik hem aan. En toen was het 1-0 via Van Crooy. En uh, ja, ik verder die wedstrijd. Uh, ik heb hem weliswaar gekeken om een, om een laptop met uh, een maat van mij, maar ook maar met een half oog. Ik denk dat het voor Zwolle relaxed is dat, uh, dat ze een doelpunt gemaakt hebben. En uh, gezien het wedstrijdbeeld hadden ze hem ook zomaar kunnen verliezen. Dus dat ze blij mogen zijn met een puntje. Ja,
1: zeker niet. Zeker niet. Dat laatste, dat laatste klopt niet. In die zin, <laughs> jij zet hem dus aan toen ze 1-0 achter stonden. Ja. En dan was het dus meteen. Jij kreeg meteen even lekker die, uh, die eerste goal van Pek uh, van ja, dit Via zin. Nakayama. Nee.
2: Ja, zo, die is goed houden.
1: Ja, nou, die speelde deze wedstrijd in ieder geval heel goed. Goed ook? Nou, ja, ja, toch. Uh, ja, misschien net iets meer dan dat de Paxfolders Pax supporters uh, in hem zien, uh, voor zover ik weet. Maar goed, uh, die goal inderdaad van Van Krooy binnen een minuut, Van Krooy, die bij Pek niks heeft laten zien. Nee. Dat was echt ongelooflijk zuur. Uh, Pek ook kwetsbaar bij ballen van de zijkant, toen kwam die 1-0 ook uit. En ja, Nakajama bereidt uh, gelukkig voor Pek heel snel die 1-1 voor. Volgens mij een 7e of 8e minuut en, en een goal van Redan. Ja, dat werkte voor, voor mijn gevoel voor de ploeg echt wat bevrijden. Want ze speelden echt best wel leuk voetbal. Het uh, was goed om naar te kijken. En ja, uiteindelijk superveel pech. Dat onder andere Castaner, die speelde heel goed. Alleen, die was voor de goal wat net, wat, ja, de net, net wat ongelukkig in de afwerking. net wat ongelukkig in de afwerking. Wat mij betreft hadden ze hem eigenlijk moeten winnen. En ja, Alcoyer pakt nog een bal... Uh, <lacht> Ja, dat trouwens ook twee, twee, pakt, hele, ja. twee hele goede reddingen. Daar, ik ook, daar zit ik een beetje. Ja. ja en wordt uh, uh, dat uh, Sparta, dus zowel Okoye als, als Heilen, nog een heel belangrijk moment om, uh, om pek van scoren te houden. Dus. Ja, het had, het had erin gezeten, die eerste overwinning. Gevoelsmatig ja, zijn de
2: expected goals van uh, Sparta een hoger dan van
1: Zwolle. Gevoelsmatige expected goals. Wauw, dat vind ik wow, een zeg maar, de,
0: deze manier van met data omgaan, <klaan> zeg maar...
1: Laten we checken zo meteen. Dit, ja. uh,
0: ik, ik word hier warm van. Uh, vanavond nog twee potjes in de Eredivisie. We hebben niet alle tijd om het voor te beschouwen... maar ik wil wel vragen, waar hebben jullie meer zin in? Wordt dat uh, de Herakles of uh, Twente AZ?
1: Ja, uh, Twente-AZ. Trouwens, we hebben NRC-Utrecht uh, ook niet... Uh, Oem, ja. een mooie Oem. overwinning. Een schitterende goal van, uh, van Ramselaar. Uh, twee,
2: toch? Twee mooie goals.
1: Ja. ja, ik vond die eerste... Die eerste was, die heel eerste mooie, was die helemaal, uh, helemaal uh, schitterend. Dus, uh, dus dat. En nou, die twee wedstrijden van vanavond... Ja, de, de, tuurlijk. Twente-AZ. Want AZ doet het gewoon helemaal niet goed. Uh, Twente wint op hem. Uh, Robin Brupper sowieso. <laughs> hey, gaat hij weer scoren. Dus dat is de wedstrijd om vanavond naar
0: uit te kijken. Ja, dan, uh, daar, sluit, daar sluit ik me dan volledig bij aan. Uh, dan denk ik dat dit een mooi moment is om de daily af te sluiten. Ik heb, uh, ik heb van jullie genoten. Uh, morgen zijn we er uiteraard weer met een... Uh...
1: Je laat, je laat je Juve even links liggen.
0: Ja, ik laat Juve en Real Madrid. Ik dacht van, ja, weet je, de, de tijd is op. De mensen moeten ook door.
1: Binnen 10 seconden, is uh, gewonnen door het licht. En Real Madrid was...
0: Ja, oké, okay, Real Madrid. We hebben in principe nog één minuut, dus die pak ik dan even. Kijk. Uh, Real Madrid is, is dit seizoen fantastisch begonnen onder Ancelotti. Uh, Benzema was, is denk ik sinds drie jaar... hebben mensen pas door hoe goed hij is. En hij is nu de absolute leider en aanvoerder van uh, dit Real Madrid. Maar wat misschien nog wel uh, toffer is... is de ontwikkeling van Vinicius Junior. Dat is de linksbuiten die... Ja, in eer, eer, eerdere jaren voor, vooral floreerde in het missen van kansen. Uh, de dribbles waren er altijd wel, maar de, de output dat stagneerde. Maar dit seizoen fantastisch begonnen met vijf goals en drie assists in zes wedstrijden. En dat valt wel onder uh, de noemer van Ancelotti. Uh, Asensio uh, gisteren met drie goals op tien. Het is op dit moment is het echt een superleuk elftal om naar te kijken. Uh, en denk ik dat zij hele hoge ogen kunnen gaan gooien. Niet alleen in de La Liga, maar ook... Uh, in de Champions League.
1: Poeh. Kijk, dat is wel een uitspraak. Die, die moesten we de mensen nog even meegeven. Ja, de ik grond. denk,
0: je wil zo'n uitsmijten. Ga je het wel doen, ga je het niet doen. Maar ik uh, ben blij dat die ruimte me werd gegeven. En dan zie je dat je met een hele team bezig ja. bent. Zeker. Morgen zijn we er uiteraard weer. En als het goed is, met Broez en Nieuw. Tot morgen.